1: Bienvenidos al noveno podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Fernanda Belmont, soy community manager en Me Gusta Leer México y hoy está en cabina conmigo Amanda Calderón, editora de la división infantil y juvenil en Penguin Random House. Bienvenida, Amanda. Gracias, Feder, qué gusto estar aquí. Estoy ¿Cómo? emocionada para
0: hablar de Neil Gaiman porque no. porque nos encanta, porque somos <risa> ñoñas. Uh
1: -uh. ¿Cómo
0: te trata este día nublado? He estado muy frío. No estaba preparada para esto, pero nunca estoy preparada para el frío. Pero pues, sobreviviremos con café y mucho té. ¿Tú cómo estás hoy?
1: Mm, estoy bien. Estoy muy emocionada porque vamos a hablar de Neil Gaiman, que es un ñoño de la literatura fantástica. Uh -huh. Muchas personas no conocen a este autor, pero ha dejado huella en varias generaciones de lectores a través de su obra. Uh -huh. Ha hecho guiones de televisión, ha hecho cómics, ha hecho novelas. Te Quiero contar como un poco de su historia de vida, Adelante. su biografía. Él empezó estudiando periodismo uh -huh. porque quería como, pues, aprender a escribir y estuvo colaborando con varias publicaciones como crítico y articulista y entrevistador. Uh -huh. Hasta que un día le tocó entrevistar a Alan Moore, que es una de las grandes figuras de los cómics, uh -huh. y él dice que en ese momento su vida cambió por completo que le despertó su antigua afición por los cómics y empezó a plantearse la posibilidad de escribir, de escribir historias para este medio. Entonces, a partir de ahí, decidió dejar su, su vida como periodista y empezar a trabajar con estos cómics. Hizo un cómic llamado Black, Black, Black Orchid. Or <risa> y a partir de ahí es que ya se puso a trabajar en, en historias como un poco más personales y fue cuando eh, entró al, totalmente al mundo de, del cómic con The Sad Man. Y a partir de ahí es que ya se empezó como a desarrollar también en novelas, escribiendo para algunas series de televisión, que hablaremos más adelante de, de, pues, de esta incursión en el mundo del entretenimiento.
0: Claro. No, es que Neil Gaiman es un hombre súper prolífico y además muy versátil, porque no solo tiene un montón de obras, sino que se desempeña en varios campos, como ya has dicho, en la novela, en el cómic, en el cuento, en el ensayo corto, en sus discursos motivacionales que son hermosos. Es buenísimo, se le ha valido que se haya ganado premios que van desde el Nebula y el Hugo, que son de la ciencia ficción, hasta el Bram Stoker, que es de horror. Y, pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Y se nota muchísimo porque estaba leyendo por ahí que Neil Gaiman, cuando estaba, cuando estaba joven, tuvo muchísimas influencias de clásicos de la literatura fantástica, como El Señor de los Anillos, como Las Crónicas de Narnia, uh -huh. como Alicia en el País de las Maravillas y tal. Así que... Creo que tiene muy buenos pilares, tiene muy buen sustento, obviamente, para poder hacer los libros que hace que son fantásticos y siempre tienen un giro
1: de tuerca que, mira, te cambia el mundo. La novela con la que yo conocí a Neil Gaiman fue con American Gods. Se me acuerdo perfectamente la escena. Estaba yo en un... era cuando trabajaba en un medio de comunicación que no puedo mencionar por, porque me van a cobrar. Pero estaba comiendo con una compañera y entonces le dije, oye, quiero un libro... Para leer, pero no, no quiero este, no quiero romántico, no quiero literatura como de ensayo, quiero una novela pues nada más que pueda disfrutar y que... Uh -huh. Ligerita y disfrutar. Ajá, exactamente. Me dijo, ah, pues, eh, American Gods, y yo, ¿qué es eso? <risa> y me dice, es una novela de Neil Gaiman, y yo, ¿quién es Neil Gaiman? <risa> ¿De qué me estás hablando? Me estoy súper quemando, pero pues así fue la historia. Mira, así empezamos todos. Y me dijo, ah, bueno, es un autor que escribe como novela fantástica y me dijo, pero esta es, está relacionada con cosas históricas. Uh -huh. Yo soy historiadora, entonces me dijo como, eh, yo creo que te puede gustar por ahí, tiene mitología. Me explicó un poco uh -huh. más o menos de qué iba. Dije, bueno, suena interesante. Literal, su sinopsis fue eh, dioses antiguos de, de Egipto o de tradiciones este, rusas uh -huh. o nórdicas contra los nuevos dioses. Uh -huh. Internet, los medios. Y dije, ah, vaya, vaya, suena, interesante. suena muy interesante. <risa> <risa> eh, lo compré, lo compré en inglés porque la portada estaba muy bonita. Sí. y, y la empecé a leer y sí me, o sea, me voló la cabeza de una manera que muy pocos libros lo han hecho. Uh -huh. o sea, porque sí, la sinopsis es, se escucha muy sencilla, pero la manera en que él empieza a construir todos estos personajes que a lo mejor no son de, de, de visiones cosmológicas, de culturas muy conocidas, uh -huh. como las voy introduciendo en la, al principio de la historia, uh -huh. de verdad se me hizo muy innovador, se me hizo muy fantástico. Uh -huh. O sea, cómo va desarrollando personajes que, que son deidades, pero las humaniza de una manera que sí es como... ¿qué onda con este hombre? Claro. Y, y cuando, cu perdón, adelante, adelante. y cuando caes en cuenta quiénes son los personajes, porque yo sí me paraba y buscaba los nombres en Wikipedia y yo, uh -huh. claro, es el dios de la luna o uh -huh. estos son, este es Odín, ese tipo de cosas. Y dije como, o sea, no solo me estoy divirtiendo, también estoy aprendiendo, lo cual es muy ñoño, pero creo que también esta novela es algo que no solo te estás divirtiendo, te está enseñando como otras culturas y cómo se está manejando uh -huh. pues los nuevos medios, el internet, etcétera.
0: Sí, a mí me pasó al contrario tuyo, tal vez un poco de modo irónico pensando de qué va la novela, pero yo descubrí American Gods hasta que vi la serie, porque mm. primero vi la serie, llegué como hasta capítulo 1 o 2, me detuve y dije, no, primero tengo que leer esa novela porque esta trama está excelente, este hombre es buenísimo y no puedo creer que esté primero viendo la serie que leyendo lo que ha escrito este Gayman. Y sí está muy interesante, la verdad es que también me lamenté, Creo que en dos semanas la terminé, sí. porque trabajo y no hay tanto tiempo libre. Pero dos semanitas. Y la verdad es que me ha gustado mucho cómo es esta confrontación de los dioses antiguos con los dioses nuevos, porque es una gran crítica a la, a la sociedad actual, ¿no? Que ahorita reverencia a internet, reverencia a los medios, reverencia a un montón de cosas que tiene nada que ver con los ideales que representaban los dioses antiguos, ¿no? Sí, como justamente. estás diciendo, Dean, como estás diciendo el dios de la luna que no recuerdo.
1: era, era ah, Eran tres diosas. Que, creo que era la... Cuando son las tres hermanas. Sí, que están viviendo en este cuarto. No eh, recuerdo. Un cuarto muy sí, extraño. Claro, sí, ese ellas.
0: <risa> Pero no, y también, o sea, hablando un poquito de la adaptación que hizo de que hizo Amazon esta novela, la verdad, yo estaba un poco sorprendida cuando vi los primeros capítulos, porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo imaginaba cuando le, leí la novela. O sea, me a refiero a de tres y cuatro, ¿no? Cuando empecé a leer el libro uh -huh. y lo empecé a contrastar contra lo que había sido la serie, estaba un poco sorprendida porque. Pues no, nada que ver. Y la verdad es que tardé un poco en tomarle el gusto a la manera en la que estaban poniendo, por ejemplo, Los Dioses Nuevos, ¿no? Sí, a mí también <risa> me
1: dio como un choque. Yo que ¿Verdad? leí primero la novela, uh -huh. pues obviamente cuando estás leyendo tú te imaginas cómo son ciertas cosas o cómo son ciertos personajes uh -huh. o, o, o momentos. Y cuando los pusieron en la serie, como de... Mm, este, sí. no me está gustando eso. De hecho, yo dejé de ver la serie como a la mitad porque sentía que sí me estaban como arruinando la experiencia de sí. que yo había tenido con el libro y la dejé, y como dos meses después dije, porque anunciaron la segunda temporada, dije, bueno, pues... <risa> Hay que verla. Y yo, bueno, si ya van a seguir con esto, pues <risa> le voy a dar, y la la empecé este, desde el primer capítulo otra vez, pero dije, lo voy a ver como no con una visión de no estar juzgando de, ay, ahí uh -huh. no dice eso. Claro, porque, claro. No, sí, por ejemplo, en las películas de Harry Potter sí lo hacía, y lo hacía en el cine. Así no dijo, este, así no dijo, este, los ojos de Lily no son así. Pero con American God sí me di como la oportunidad de, bueno, una segunda de oportunidad verdad. de verlo. Y creo que sí es una muy buena adaptación. Es una
0: gran serie. A mí al principio creo que lo que más me sacaba de, de mi centro era que el CGI me parecía excesivo sí. y prescindible. Pero después pensé de que bueno, lo que están tratando de ver con los dioses nuevos es justamente, pues, cómo se presentan ante nosotros, ¿no? Así que supongo que el CGI es una especie como de elemento extra que refuerza lo que representan los dioses nuevos. Y ahí dije, bueno,
1: lo puedo aceptar de esta manera porque al principio sí me pareció un poco excesivo. Sí, es que como que tienes que conciliar la parte de tu imaginación. Claro, con tu la serie. es siempre complicado cuando... Pero creo que sí es como una muy... sí es una adaptación bastante...
0: Es una gran adaptación. Sí, o sea, sí. ya al
1: final cuando pude superar este, esta reticencia <risa> inicial, me la menté en dos días porque verdad es una gran historia y llevarla creo que a la televisión sí resulta muy complicado son demasiados claro. personajes uh -huh. Pero también mucho de la novela es mucha introspección de, de Shadow que es uh -huh. el protagonista entonces como trasladar eso a la pantalla creo que siempre es difícil es complicado. y creo que sí lo lo, hicieron bastante lo, han, bien. lo han sí lo han hecho bastante bien si no lo han visto en Amazon. Si no tienen Amazon Prime, pídale a alguien que les preste su... Pero no lo escucharon en este podcast. No. Amanda y yo hicimos eso. Y, sí, y también, denle una oportunidad al libro. La verdad es que es un libro eh, vale impresionante. La la, es una manera muy diferente de plantear como la, la ciencia ficción o la fantasía, uh -huh. cosas históricas. Entonces, y se van a divertir van a aprender.
0: Sí, como dice Fer, aprendes un montón con este libro porque, pues, son muy fieles son muy fieles las, las personificaciones que hacen Gaiman en la novela a la idea original de los dioses. Así sí, que aprenden un montón. Recomendado totalmente. Sí, totalmente. 100%. Pues, ¿qué te parece si volvemos un poquito a, a los orígenes y empezamos a hablar de El Océano al Final del Camino? Wow. ¿Has leído El Océano al Final del Camino? La verdad no. <risa> ¿Me puedes contar un poquito? Te puedo contar un poquito, pero muy poquito. Okay. <risa> bueno, El Océano al Final del Camino... Fue un libro que cuando, en el momento de su salida, fue nominado al British National Book Award. <risa> okay. y, ha, y ha tenido muy buena recepción por la crítica. O sea, tanto que estaba leyendo que es en febrero de 2013, hace ya apenas seis años, <risa> se consideró y se aceptó hacer una película a partir de este libro con nada menos que Tom Hanks y el productor Gary Goetzman que wow. yo no la conocía, estuve investigando de él, y es el hombre que hizo la película de Zully, que te conté hace poquito que la vi, que me, me llegó directo al corazón. Zully y la del avión. <risa> Zully y ah, la del avión sí. en, en el Hudson. Y fue... La verdad es que me da mucha pena que no se haya hecho esta película, porque creo que hubiera sido excelente. La trama va un poquito de un hombre que llega a un pueblo de su infancia uh -huh. para un funeral, ¿no? Y empieza a recordar un poco lo que estuvo viviendo ahí, pasaron cosas extrañas, se abrió una puerta está sobrenatural... <risa> Bueno, Game, Man, Game clásico sí, Game claro. Man, ¿no? <risa> Así que no les puedo leer, decir tanto de esta novela porque sí que no la he leído, así que no quiero contarles mentiras. <risa> pero es un clásico, tengo pendiente leerlo, tengo pendiente leer este y el libro del cementerio porque sé que son clásicos totales. Pero no queríamos dejar el podcast sin siquiera mencionarlo, aunque sea
1: de sí, pasadita. Que sepan que Existe. también están estas historias clásicas, no solo American Gods o, o las Omens. series de televisión, uh -huh. o Good Omens, que creo que es mi favorita Guromens
0: sí. es mágica. O sea, la serie sí. me la ha aventado dos veces y el libro me la ha aventado una y media. Porque nada más no puedo con la dinámica que tienen los personajes principales. Es increíble. Me mata. Es increíble.
1: De verdad, creo que es una de las historias mejor logradas que, que, que tiene Gaiman. Y la adaptación hermosa.
0: Podemos contarles un poco de Guromens, pero antes tenemos que contarles un poco de otro hombre que también está involucrado en, en Guromens.
1: Y es súper importante para entenderla la dinámica que tiene Gaiman con todo el mundo fantástico exactamente
0: y este hombre es nada más y nada menos que Terry Pratchett que tiene su propia saga de literatura fantástica que miren yo no conocía tampoco esta, esta saga pero estoy impresionada impresionada porque son nada más y nada menos que 41 novelas que están situadas en este lugar que se llama Mundo Disco que es un sí. mundo con forma de disco por si no lo habían podido inferir Está balanceado en la espalda de dos elefantes que además están sobre una tortuga, ¿no? Que es un poco este concepto de la cosmología hindú. Sí. Y es, un, es que es un mastodonte, de verdad, esta serie. Porque son, les digo, un montón de novelas, pero son novelas que van de todos los géneros para todos los públicos, ¿no? tiene novelas que son específicamente juveniles, tiene novelas que son específicamente de adultos. Toca mucho el tema de la, de la sátira y toca temas incluso de la fantasía hace como o se tira de los cuentos de hadas de las brujas y vampiros y tal pero además toca temas del mundo real que está un poco extrapolando al mundo de al mundo de mundo disco que son como la política la religión la música rock el cine y pues Entonces, nada cosas o sea con las que
1: te puedes como relacionar fácilmente que puedes claro decir, ah, eso me está pasando exactamente está pasando, o sea porque
0: ah, son cosas son motivos que vas a reconocer totalmente en la serie como parte de tu mundo real, pero pues obviamente ambientados en, este, en esta historia de fantasía. Si quieren aventarse una, una saga de 41 tomos, pues esta es la manera para empezar. No se van a aburrir porque de verdad es muy variada. Y pues nada, este hombre justamente es el hombre que, junto con Neil Gaiman, hicieron Good, Omens, Good Omens, Que sí. es nuestro próximo libro para platicar.
1: Y uno de nuestros
0: favoritos. Y nuestros
1: favoritos, claro que sí. De hecho, por eso llegamos a hacer este podcast. Sí, donde estábamos Porque... hablando. <risa> estábamos hablando de... Yo empecé a ver Good Omens y entonces le dije a Amanda, oye, tienes que ver Good Omens. ¿Por qué yo vela, por favor? Solo <risa> <eres una> vela. <risa> solo vela. Amanda la vio, y luego decidimos hacer un club de lectura con el libro. O sea, a ese punto esta historia nos enganchó a las dos, no solo la, la parte de la televisión, también la narrativa que, que, que lograron estas dos personas. Uh -huh. Y creo que... Luego es complicado leer como... Bueno, para mí es complicado leer libros que son como colaborativos. Porque luego se siente como... Ah, bueno, sí, se nota que alguien escribió sí, la claro. parte uh -huh. y alguien hizo esta otra parte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero en Woodomance, de verdad, creo que nunca sentí que fueran dos plumas. O sea, yo creo que sí hicieron uh -huh. una fusión como de Dragon Ball. <risa> y se juntaron y escribieron una novela
0: increíble. Pues claro, es que estos dos hombres se conocen desde el 85. Así que creo que... Just han tenido tiempo de conocerse tanto a nivel personal y artístico que justo no se nota la influencia, ¿no? Sí. Y una de las cosas que a mí me gusta más de Groumens, que cuando estaba leyendo el libro le mandé un mensaje a Ferde, por favor, no te salte los pies de página porque los pies de página en esta novela son una joya. Sí, me dijo, son mágicos.
1: Me dijo, vas a entender muchas cosas de la serie. Y yo, ah, bueno, ok. Y sí, sí, claro. O sea, cada vez que yo le picaba para que saliera la... la la nota del pie era como, es que esto le da otro sentido a la historia. Están agregando muchísimas cosas que...
0: Por la serie por tiempo no se pudieron agregar, pero que... Exacto. Pero que vale mucho la pena saber, ¿no? Porque la serie sí que está súper bien adaptada. Es, creo, después de haber leído la novela, una de las mejores adaptaciones que he visto de Gaiman.
1: Porque después hablamos
0: más adelante de otras adaptaciones que ha tenido. Pero esta es la que a mí me ha gustado más, porque es muy fiel al libro y soluciona muy bien algunas cosas que en el libro... Por cuestiones de extensión se pueden desarrollar más fácil que en la sí, novela claro. y la soluciona súper bien, súper bien. Para los que no saben de qué va esta novela, porque creo que nos aventamos de jalona sí, a, 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 a sí, sí, pero la novela va un poco de: ha nacido el anticristo en la tierra y ha llegado el momento de que comienza el apocalipsis, ¿no? Yeah cielo y infierno se van a pelear. Y se van a pelear. Es, están los personajes principales, además del anticristo, claramente, que es eh, Azira y Crowley, uh -huh. que son un, un ángel y un demonio respectivamente, y que porque les ha gustado mucho vivir en la tierra, porque se han convertido en nativos de sí, estar en la tierra, dicen, no, no quiero que pase
1: el apocalipsis, me que gusta, lo vamos a prevenir. Me gusta mucho estar en la tierra, no mm. me quiten mi Bentley, no me quiten mi música, <risa> no me videos. quiten mi té ni mis libros. Ajá. Porque, o sea, creo que también, o sea, para que entiendan más o menos cómo llegan hasta el anticristo, es, es un ángel y un demonio que han estado juntos desde, desde, el inicio desde de Adán y Eva. Entonces, en un principio te narran justamente toda esta historia, todos los momentos por los que han pasado juntos. Y ves como esta dinámica del bien y el mal, ¿no? Como a veces... Crowley intentaba hacer algo malo, pero entonces Asirapel hacía <risa> algo bueno y luego se juntaban y se iban a tomar en la antigua Roma. Uh -huh. Entonces, esta dinámica de bien y mal representada en dos personajes que se terminan... Compenetrando. De, de tal manera uh -huh. que es, no quiero, quiero salvar al mundo. Uh -huh. Entonces te muestra como también el lado humano que, que, pues, que las personas malas como Crowley pueden tener uh -huh. o los intereses egoístas que los ángeles pueden tener porque él se quiere quedar con su tienda de libros.
0: Claro, básicamente es que no hay nada que sea ni completamente negro ni completamente blanco. Exactamente. eso va un poco la relación de los personajes que para mí son los principales. Insisto que el anticristo también está ahí y es como el motor que mueve toda la trama, <risa>
1: pero para mí los principales siempre serán a Sir Crowley. Y aparte la dinámica que tienen los actores también. O sea, hablando en la serie, uh -huh. es como justo... Es que así me los estoy imaginando, esa dinámica, esa compenetración que lograron es la misma que hay en el libro.
0: Claro, sí, y la verdad es que en la serie a mí me pareció un poco que los episodios, los segmentos en los que sí estaban Crowley y así Rafael eran los más fuertes, porque se notaban un poco planos los demás personajes, no sé qué opinas tú. O sea, por ejemplo, Agnes, el anticristo, pues que sí estaba bien, pero no le llegaba a la personificación que tenía en la novela. Sí, ¿cómo
1: la ves? En, en, sí, la serie sí me gustó un poco, o sea, porque, bueno, también la concepción que tenemos del anticristo y así, estoy súper malo, y este, quiero este, pues, hacer el mal y destruir el mundo, uh -huh. como que no lo sentí tanto en el, en la parte de la serie, porque en el libro sí hay momentos donde como que sí cachas uh -huh. algunas cositas de, ah, sí, claro, es el anticristo porque, uh -huh. Por supuesto. <risa> porque está haciendo esto, y en la serie realmente no se nota tanto.
0: Uh -huh. Sí, es que, que me parece que en, las, en la serie jugaron un poquito más o a sea, que Bueno, obviamente al el anticristo Pero que gran parte de la, de la maldad que hacía que se movieran sus acciones Se la achacaban más a, pues es una tardanza como niño,
1: ¿no? Porque casi todo sí, era que era, eran caprichos eran era juego, o sea, quiero uh -huh. un perro entonces Exactamente el, y, o, o quiero jugar a esto y ustedes no quieren Es como cuando tú eres niño y es como es mi balón y ya no juegan y te vas, ¿no? Exacto. O sea, sí se sentían como más caprichos infantiles que, que realmente una verdadera de, Sí, exacto.
0: Sí, claro. Pues incluso creo que se nota mucho cuando están ya el anticristo a punto de destruir todo. Mundo. Y lo único que quiere para crear este mundo nuevo es darle a sus amigos como territorios para poder jugar a... Ajá. Que, que era como, las, como guerra, ¿no? Sí, creo que sí. Como conquistadores y tal. Así que, pues, es una gran novela porque justo te da... juega mucho en esta escala de grises que está entre el bien y el mal.
1: Uh -huh.
0: Y... Pues es un clásico. Aquí sí les recomiendo que primero lean el libro y luego ven la,
1: la serie de sí, American Gasp, Estoy un poco ambivalente, <risa> pero totalmente recomendado Good Omens. Sí, Good Omens, lean primero el libro. O sea, igual y parecen una, o sea, creen que, ay, es que el anticristo y qué flojera y mejor veo Damian y se han hecho demasiadas películas <risa> sobre este tema, pero de verdad, o sea, lo que lo que lograron Gaiman y y Pratchett es de verdad, crear una historia completamente diferente que te dé una perspectiva del bien y del mal, justo como dice Amanda, uh -huh. eh, muy amplia uh -huh. y también es muy chistosa. O sea, de verdad, sí. tienen unos chistes, tienes un, un, una serie de gags que no necesitas ni vivir en Londres, ni saber inglés para entenderlos. O sea, están uh -huh. creados como universalmente para que tú te puedas identificar como, ah, claro, pues yo también hice eso de niño. Claro. O yo también, si tuviera una tienda de libros, pues me pondría triste. <risa>
0: Sí, tiene mucho este amor este
1: inglés, que es muy... Uh... Como
0: ácido... Sí, ácido y seco. Sí, directo. O sea, sí. no, no
1: te lo voy a adornar ni... Exacto, no voy o sea, a hacer un stand-up. No te lo chistoso. voy a contar
0: como si fuera una broma, pero vas a entender pero, que es una broma exacto, y te va a dar te risa. A
1: reír. Sí, la verdad es que sí. Es una gran serie, es uh -huh. un gran libro. Es un gran libro. Y bueno, antes de, de que viniéramos aquí, me puse a investigar un poco de... ...la relación entre Gaiman y, y Terry... Uh -huh. ...y eh, encontré una entrevista que dio Gaiman... ...antes de que se lanzara todo lo de Good Omens en Amazon... Uh -huh. ...y dijo que él, este, o sea, que él estaba de acuerdo en hacer la adaptación... ...pero únicamente si él sentía que esa adaptación iba a hacer feliz a Terry... ...porque Terry uh, este, falleció. ya falleció... Uh -huh. ...y entonces dijo... Lo, ...lo único que quería hacer es algo que a Terry le hubiera gustado... Uh -huh. ...algo que lo hubiera hecho feliz y dice que esa fue su única regla para que se hiciera la adaptación mm. entonces y yo ay lo leí y fue como es un gran tributo sí, eran amigos de verdad <risa> <risa> y creo que de verdad lo lograron fueron muy fieles a la historia y, y creo que Terry sí si hubiera estado pues como feliz, muy feliz con, con esto con esta adaptación. porque fueron fueron muy fieles a a lo que ellos sí. estaban buscando
0: oye y qué opinas de la segunda temporada yo estoy es que ni siquiera sé de dónde van a sacar historia Va, vi que había segunda temporada segunda para, para Grummans. Sí, y no sé realmente qué va a ser la historia. Siento que va a pasar mm -hmm. un poco como con el Hobbit. Perdón por traer la colación, pero es que el Hobbit ha sido uno de los Ay. peores desengaños de mi vida. Sí. Porque primero es segunda película perfecta, pero la segunda... No tiene absolutamente nada y que y ver la con tercera el libro. Se dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Exactamente. Sí. Así que siento. Tengo tengo miedo que me pase un poco de eso con la segunda
1: temporada de Good Yo no sabía que iba a haber segunda temporada. Me agarras en curva. Perdón. <risa> <risa> Espero que no haya una segunda temporada. Yo o sea, creo que sí hay series que deberían como. Quédate ahí uh -huh. y ya. O sea, porque así como es, es Pues es buena. Uh -huh. Y realmente no es como que haya otro libro. Entonces, a lo mejor que sea como. Las aventuras de Crowley...
0: Una espíritu. de así la
1: Por el mundo. Eso sí lo vería. Eso sí lo vería totalmente. Si lo van a hacer así... va Pero si van a inventar que... Ay, ahí viene otro anticristo. Si va a hacer como... Segundo Apocalipsis. Mm, espero que, que el fantasma de Terry... Diga no, ¿Con oh. él o con los demás? De ah ah Esto no va a suceder. Ya les dije que solo era una vez. Entonces véanla es una serie que les recomendamos mucho es un libro que también les recomendamos mucho si, si no saben cómo adentrarse a la literatura fantástica o si piensan que todo es hadas y duendes y mm. vampiros que brillan no ah, pues ¿no? hay todo un apartado de literatura fantástica que no tiene nada que ver con vampiros ni con lobos ni nada claro, porque la fantasía es mucho más de lo obvio y, y siguiendo con esta línea de Terry uh -huh. eh, está La Tierra Larga de, de Terry Pratchett que te, él también este, coescribió con Stephen Baxter cuéntame se trata de viajes en el tiempo. Oh, entonces qué motivo. Nunca fallé. Son como cinco libros, cinco o seis aproximadamente. De lo que trata esta serie es que crean un invento que se llama Cruzadora en español, que okay. se alimenta de la energía que producen las papas, así papas. Papas. Culo, okay. <risa> <literal>. <risa> y a partir de este invento descubren cómo viajar por la tierra. La primera novela empieza en 1906 con okay. un soldado en la Segunda Guerra, no, en la en una guerra <risa> dejémoslo ahí <risa> dejémoslo en una guerra <risa> eh, mi título de historia está llorando disculpen <risa> todos tenemos lapsos <risa> y después brincas a 1980 donde descubren un aparato donde vive un incendio entonces justamente durante todas esta estos cinco libros o seis libros todo el tiempo están cruzando en el tiempo están viviendo uh -huh. otras cosas y justamente es como estos contrastes de épocas lo que está tratando como de, de enseñar tanto Terry como Stephen Baxter, que lo escribieron en conjunto. Entonces, también, no solo tiene esta aportación con Gayman también tiene esta aportación con, con esta otra persona al mundo de la literatura fantástica. Mm, Entonces, vale. si les interesan las en el tiempo, también es como una... <risa> es un
0: gran libro para empezar. Estas mancuernas entre escritores de literatura fantástica son como un gran motivo, ¿no? Y hacen muchas odas a tal. Yo les cuento un poco cómo, cómo llega en el Gaiman, porque... Creo que nos puede dar pie para nuestro siguiente tema. Yo lo empecé a leer porque, claro, o sea, lo conocía, sabía que sabía un gran un sabía que no, que sus libros Pero fantásticos, pero dije, bueno, estaba en una época en época que la que acababa de terminar de terminar IT y it y no, bueno, no, 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 un novelón. Así que voy a empezar no, y empecé y no, Warnings, no, es una antología de, de cuentos que ha uh -huh. que no, 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 sobre y temáticas. no, 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 de no, que no, 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 era uno que trataba sobre Doctor Who. Que yo no he visto Doctor Who, todo el mundo me lo ha recriminado porque es una gran serie, aparentemente. Yo he visto como tres capítulos saltados y es como, es que no lo entiendo. No sé qué está pasando. Sí, pero leí esto y dije, bueno, a mí me gusta mucho leer fanfictions, me consta. Sí. Pi piensen lo que
1: piensen, la verdad es que lo digo con orgullo. Mandas a verme a las cinco de la mañana de fanfiction. a fanfiction. Y llega el otro día, estoy súper cansada porque no voy a dejar de leer este fanfiction, que está es increíble. Que, claro, es que yo me meto un
0: fandom y estoy en ese fandom hasta la muerte. Y así que este, este cuento de Doctor Who me gustó un montón porque es hermoso. Y esto habla un poco de la del gusto que tiene Game Man para Doctor Who, ¿no? Porque también incluso participó siendo sí, guionista. Eh, guionista de uno de los capítulos que se llamó. The Doctor's Wife, que no lo he visto porque les digo que no he visto la serie, pero pues es una oda y me parece la verdad muy real hacia uno mismo. Si tienes algo que te gusta tanto, poder participar un poco en la creación del, del producto final, lo que uh -huh. es justo por lo que me gustan los fanfictions.
1: <risa>
0: Yo quiero hacer bien el Hobbit, entonces lo voy a escribir bien en mi fanfiction. <risa> ¿Por qué no? Digo. <risa> y pues alguna otra de estas adaptaciones, de estas más bien colaboraciones, perdónenme, es como mencionó Fer un poco al inicio del podcast, es de Gayman con Alan Moore. Alan Moore es también Alan como H.F.R. <risa> el máximo de los cómicos, no los máximos, pero es que a mí me gusta muy, mucho Watchmen, así que lo tengo muy cerca de mi corazón a Alan Moore. Y estuve leyendo un poco mientras me preparaba para este podcast sobre cómo fue la mancuerna de Alan Moore con Neil Gaiman, uh -huh. que a mí me pareció súper interesante. Porque pasa que Alan Moore estaba pensando en una de las frases de, de Watchmen, porque ven que tiene al inicio de cada capítulo una frase, sí, ¿no? Una Incluso los diálogos de repente tienen elementos intertextuales <risa> <risa> que hacen citas de otros libros. No estudio
1: literatura, por si Yo no letras.
0: letras, pero combinación millennial. Por eso estamos en este punto en el que les he recomendado primero la serie que el libro. Y fanfictions. fanfictions. Pero... Hubo una parte en la novela, en la novela en el cómic, The Watchmen, en la que este Alan Moore va con Gaiman y le dice, oye, me he encontrado esta cita. No sé de dónde viene, uh -huh. pero me podrías ayudar a investigarla, ¿no? Y la cita era, no era bien el juez de toda la Tierra. Creo que, alguien lo, le dice, Creo que alguien lo dijo cuando estaba muriendo, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué parte de la Biblia es. Y Gaiman se puso a investigar uh -huh. y descubrió que era del Génesis. Wow. Y, y aquí fue como empezó la, la colaboración de los dos. Uh -huh. Que incluso la frase... Que dice Ramses... Ah, ¿Viste Watchmen? Sí. Bueno, o le, ¿viste o leíste? Porque también tenía película, otra gran adaptación. Vi. No, está bien. Y ahora eh. quiero ver
1: la serie. Sí. El cómic te lo puedo prestar, creo que lo okay. tengo. No lo quieres leer.
0: Pero hay una parte que después vamos a conectar con otra serie, pero en la que un personaje de Watchmen que se llama Simandias, uh -huh. dice una frase que originalmente dijo Ramses, que fue mucho lo que puso el pie para que después, en Breaking Bad, pasara el capítulo de Simandias. Ah, claro. Así que wow. a mí me gustan mucho estas adaptaciones, como estos juegos que se van moviendo de, de plano audiovisual al cómic, como a la las novela. De, en otra Exactamente. Serie, o en otro libro. Exactamente. Y pues, no por decir que sin Gaiman no hubiera sucedido Watchmen, porque por supuesto que no, porque Alan Moore es una, una organización, una institución por sí misma. Pero sí me parece muy interesante toda la influencia que tuvo Gaiman en, en, en Watchmen, porque también le, le dio varias de las frases de inicios de capítulos, ¿no? Y otra actuación atu que tiene Gaiman, que se me ocurre por ahí porque la vi hace poquito, fue la de... Claro. La verdad, lo voy, a, lo voy a quedar un poco mal porque no sé muy bien cómo se tradujo esta novela. <risa> o sea, el título, pero la de How to Talk to Girls at Paris, que acaba de salir la adaptación en Netflix. Ah, claro. Que es una, yo leí la novela gráfica porque también pasa mucho con la, con la obra de Gaiman que eventualmente pasa del texto corrido a la novela gráfica sí, porque da mucho pie para eso y es una gran novela que va sobre unos chicos que quieren ligar con unas con unas Literal, chicas en una no título, ¿no? sí, como lo dicen en una fiesta <risa> Amando Sinopsis <risa> y lo que sucede son que estas chicas proceden de un de un planeta diferente ¿no? Así ah, son que extraterrestres son extraterrestres sí, wow. es
1: una gran película también la pueden ver está en Netflix me parece a mí una de mis adaptaciones favoritas de, de Gay Man aunque <risa> a muchas personas no les gustó y tengo ahí como una historia con mi mamá <risa> con este título es la de Coraline no oh, sé si excelente la viste, Coraline ¿sí? creo que acaba de cumplir 10 años o serio? más o menos la película la adaptación de la película oh, porque el personaje Gay lo empezó a trabajar en 1990 y él cuenta que Coraline o sea el nombre él tenía la intención de que la niña se llamara Caroline uh -huh. pero en el momento que lo escribió como en la máquina de escribir salió el mal el typo <ríe> y dijo ah, bueno pues ¿por qué no Coraline? No? Suena, suena bastante bien, bien. silan como como relacionado mucho con Alice en el País de las Maravillas por todos estos elementos fantásticos, mm, claro, del lo otro lo lado, la visión del otro. Uh -huh. Pero, o sea, creo que es una de las obras un poco más incomprendidas de, de Gayman, porque sí es muy complicada, es muy pesada, uh -huh. es muy oscura. Uh -huh. Y lo que, y la historia que tiene que ver con mi mamá <risa> <risa> es que cuando salió la película yo le dije, ay, oye, man, ¿quieres ir al cine? ¿Cuántos sí. años tenías? Pues hace 10 años tenía 19. <risa> 18. Bueno, si sí, fue hace 10 años, sí fue. Ajá. Uh -huh. Sí tenía 10 estaba bueno. Estabas bebita. Más menos. Todavía estaba en la universidad. Y le dije, oye, quiero ir a ver esta película, Cora Line. Me dijo, sí, ¿de qué se trata? Y yo no sé. Pero vamos. Le dije, pero es animada. Entonces, y le dije, ya un... que es para niños. <risa> sí. Y yo, pues, es que son dibujos. Entonces, yo creo que va a estar padre, ¿no? Uh -huh. Yo ahí no conocía nada de Gayman. Uh -huh. O sea, literal, la, la quise ver porque me llamó la atención el... ¿El póster? Ajá, el póster. O sea, porque me ha pasado mucho que veo la portada de un libro y lo compro. Y uh -huh. dije, ah, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Eso me pasó con Crepúsculo. Y ya cuando Bele. lo leí dije, wow. Oh, wow o no, no vuelvo a comprar un libro con una mano y una manzana. <risa> <risa> y ya entramos a la película, empezó. A mí, o sea, visualmente me, me, me gustó muchísimo. Dije, como, wow, o sea, no es plastilina, pero tampoco es dibujo, pero mm. tampoco es CGI. Porque esa novela fue con stop motion, ¿no? Sí, pero no se ve, o sea, no todos, por ejemplo, no se veía como en las películas de Wes Anderson, que son Ay, también de no, Stone Motion. O sea, se veía como sí. completamente diferente, toda la estética no sé. era diferente. Uh -huh. Entonces ya vimos la película y es súper rara, y, y, pero yo así como, wow, o sea, es que está increíble. Pero tu mamá no salió preocupada de. Mi mamá salió súper <risa> preocupada
0: es que he traído vieja.
1: Y yo así, es que está súper padre porque, pues sí está rara, pero. Pues, también tiene como hay unos temas, por ejemplo a mí, Alice en el País de las Maravillas es de mis cuentos y mis películas favoritas Y me acuerdo que cuando era niña, siempre la tenía que ver sola, porque mis primos es como, es que está bien rara tu película Y yo, es cierto, está bien cool Ese es el punto O por ejemplo, también cuando salió la película de Fantasía, a mí me encantaba ver Fantasía ¿La de Disney? No, la de Michael Lende, Fantasia ¿No la has visto? Es hermosa
0: Ni siquiera sabía que existía existe y es una, sale Falcón
1: y todo, y Atreyu Hay que verla y, o sea, es de mis películas también favoritas y también mis primeras. Ah, está bien fea tu película. Y yo, pero es que claro que no, está bien padre. Pero es que hay cosas raras. Y yo, ay, X. Pero la cosa rara es parte de... Y justamente pasó lo mismo con Coraline. Yo salí maravillada de la historia. O sea, me pareció como... Sí, Evidentemente no es para niños Pero sí toca como temas fundamentales de la niñez uh -huh. De cuando te estás buscando a ti mismo Cuando estás buscando la atención de tus padres uh -huh. Cómo enfrentas los cambios Y mi mamá lo que me dijo Está bien rara tu película uh, Qué onda con esos ojos de botones Este Está súper rara Me dio mucho miedo Qué Creo que casi me dice Te voy a llevar al psicólogo Porque te gustó esto Para <risa> que puedas lidiar y con esta película Cada vez, o sea hay momentos que mi mamá se acuerda que fuimos a ver esa película, no sé por qué, Así podemos estar en la cena de Navidad y, ah, claro, como cuando Fer me llevó a ver esa película bien rara de los botones en los ojos. Yo, me ya pasaron 10 años. Pero creo que sí es una, una de las historias menos comprendidas de, de Gaiman, porque sí es rara. Si no han leído esta historia, es Coraline es una niña que se cambia de casa con sus papás, llegan a un pueblo, eh, el piso de lado, el apartamento de lado, la casa de lado, está vacía. Uh -huh. Coraline encuentra una puerta pues, que lleva a otro mundo. Uh -huh. Ella abre la puerta, cruza y se ve que es, una, es su casa, pero ah, diferente, pero vista en un espejo, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí descubre que hay una persona igual que su mamá, que su papá, que su gato, que sus vecinos, pero tiene, en vez de ojos, tiene botones. Entonces Coraline lo que hace es estar todo el tiempo cruzando este mundo porque en el mundo real, pues sus papás no le hacen tanto caso porque está con la mudanza, ella se siente sola, no tiene amigos, eh, no le preparan la comida que quiere, no tiene los juguetes que quiere y en el otro lado sí tiene todo eso. Entonces como que Coraline empieza a cruzar más a ese lado porque le están dando justo lo que no, no, no le da el mundo real. Entonces llega un punto en que la mamá de los botones le dice para que te puedas quedar aquí te tengo que sacar los ojos y coserte unos botones. Muy apta para niños. Sí, súper apto <risa> Y entonces Coraline le dice, ¡Órale, va! Ok. <risa> 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 Me rifo. <risa> <ripo. risa> está muy bien. <risa> la pruebo. <risa> pero justo en ese inter de cuando ya va a ser como este paso, Coraline se topa con el fantasma de tres niños. O sea, sí, no es nada para niños. Nada, no, nada. Y los niños <risa> le dicen que ellos sí aceptaron la oferta de, de esta señora, pero que en un momento se aburrió y los votó y los dejó morirse. Entonces ahí Coraline dice, ah, pues creo que ya no, eh. <risa> y entonces ya empieza aquí como ya el, como el clímax de, de, toda la historia, que es Coraline este enfrenta a esta señora, porque la señora se, secuestra a sus papás. Entonces ahí es un, ella le pone un reto. Entonces esta serie de retos es es como Coraline tratando de demostrar que tiene ya la madurez para aceptar como la realidad en la que vive, rescata a sus papás, libera a los, a los fantasmas de los niños. Entonces es como un paso de madurez para ella.
0: Eso es un poco una novela Coming of Age con muchos elementos. Ajá, Coming of Age, de eh,
1: fantásticos de terror, botones en los ojos. Porque esa es la realidad de la vida. Exacto. ¿Te parece correcto? Entonces, pero creo que sí yo eso interpretado como, Ay, oye, ¿por qué le sacan los ojos? <risa> pero sí, realmente va más allá. Y creo que Gayman lo que trata de hacer con esta novela uh -huh. es... Justo apelar esto de Coming of Age, pero de una manera fantástica. Mm. No, todas las novelas de Coming of Age tienen que ser de, ay, fui a la escuela y me encontré <risa> con... Fui a una, a una obra de teatro y entonces ya encontré mi verdadero camino, tipo High, high School Musical. <risa> <risa> ya
0: encontré la que debo decir. Ajá.
1: Si no, pues lo, lo trata con elementos fantásticos. Bueno, al menos claro. esa es la lectura que yo le di.
0: No, no, y es un gran simbolismo porque ahora que me pongo a pensarlo, este intercambio de que le ofrece la mamá con botones, uh -huh. para poder quedarse en el mundo, de sacarse los ojos y ponerse los botones en vez, pues tal vez es un poco esta negación a crecer, ¿no? Sí. O sea, si aceptas los uh -huh. botones, estás aceptando que te sacar a en este mundo en el que tú vas a tener todo lo que quieres, que son también un poco tus deseos infantiles, uh -huh. pero pues Coralén no lo acepta, así que significa que ha aceptado ya su paso de la sí, niñez a la adultez.
1: O sea, si lo ves más bien como esa lectura de que si sí es de crecimiento y estos elementos como personales que tiene, no es solo una novela de terror y de botones en los ojos. No, es mucho más eso eso. mí o sea, eso. de verdad a mí es lo que me dejó y creo que se puede leer de esta manera, no solo esta historia de, de, de Neil Gaiman, sino varias de sus historias. O sea, uh -huh. tiene, también elementos en Good Omens y American Gods tienen que ver con cosas de cómo te aceptas y cómo aceptas la realidad de la que, en la que estás viviendo. La que te ha tocado vivir. Exacto.
0: No, claro. No, Gaiman tiene muchísimo simbolismo en sus novelas, porque sí puedes dar la lectura plana de, mira, pasó esto, si le quieran poner botones, <risa> qué trágico y qué horrible. Sí. <risa> Pero siempre tiene un nivel más profundo, que es justamente lo que estamos un poco discutiendo aquí, que, que creo que es lo que realmente hace que los lectores conecten con Gayman, porque tiene un séquito de seguidores súper leal, porque super, es super. un gran nombre <risa> No lo sé, yo, yo lo, lo amo locamente. He pasado tardes enteras viendo videos de él. Así que ha llegado el momento de hablar de una de las grandes series de Gaiman que es de las más conocidas, de las más conocidas, que es The Sandman. Es una gran es serie. una gran serie que también está muy ya fusionada con la cultura pop de México, sí, muchísimo. Pero un poco la historia del origen de Sandman <risa> Ya lo ha contado un poco Fer, le hemos tocado un poco de, de refinón pero el personaje de The Sandman nació justo de este cómic que hizo Gaiman, de Black Orchid. Uh -huh. Y es, bueno, The Sandman es, como lo dice un poco su nombre, es este personaje que... Que también se conoce como, como Morfeo, como... El dios del sueño. El dios del sueño. O sea, Sandman es este personaje que cuando llega el momento de dormir, llega y te avienta arena en los ojos. Y, ya te y obviamente cierra los ojos y
1: te quedas dormido. <risa> Necesito una bolsita de eso, por favor. Sandman. <risa> Para poder dormir bien todos los días. Sí. Sí. Pero bueno,
0: esta serie nació... En, oh, bueno, no nació, pero vio la luz. <risa> vio la luz del mundo impreso en 1989. Y tiene bastantes capítulos, ¿no? Tiene también varios spin-offs, tiene bastantes como historias paralelas y se terminó convirtiendo en una de las series que le dieron más fama a, a Gaiman, ¿no? En este punto de, de su trayectoria literaria porque sí. American Gods y pasó mucho después, ¿no? Y, pues... Cuenta un poco la historia de cómo The Sandman fue capturado por siete años por una persona. Uh -huh. y mientras está ahí, empezó a un poco a recapacitar de su vida. Porque un poco de, esta historia va un poco sobre el cambio y la capacidad de aceptarlo. Porque al principio de, lo, de esta serie, The Sandman era un hombre pues, muy serio, muy frío, muy vengativo. De humano no tenía mucho. Uh -huh. Y después de este secuestro, este secuestro, ¿sí? este secuestro. <risa> pasó siete años ahí y pues creo que tuve mucho tiempo para pensar. Y ya para el final de la historia, cuando va transcurriendo toda su, su búsqueda por sus reliquias porque le roban su saco de arena, un mm. rubí y un yugo, ya se empieza a humanizar un poquito, ¿no? Y es un poco justo que tienes que aceptar y cambiar con, con lo que está pasando a tu alrededor. Sí,
1: um, que es un tema que toca muchas veces en sus, en sus historias, ¿no? Yes, Como lo vimos exactly. en Coraline, en Good Home, etc. O sea, creo que sí es un tema ahí recurrente de él Sí, podríamos decir que esta aceptación y la reflexión que hacen sus personajes creo que sí es algo muy particular. Miguel. Ajá, claro. No sé si quieras contarnos un poco
0: sobre Stardust. Stardust. También tengo una historia con mi mamá. Tú y tu mamá son como parte del club de fans en el game.
1: Pero mi mamá no lo
0: sabe. o sea mamá... Estoy un poco obligada por ti, pero lo
1: es pero a mi mamá no lo sabe, o sea yo creo que mi mamá no sabe que Coraline es en el Game y que Stardust, también después de este podcast le voy a, voy a, a salir saltar. a decir oye te acuerdas de la de los ojos y de la de la estrella que te gusta mucho o es sea, el mismo qué tienes que decir? Porque, porque en mamá. realidad Stardust, yo no se lo enseñé a mi a mi mamá mi mamá me lo enseñó a mí en
0: serio uh -huh. cómo llegó a él tu mamá
1: mi mamá era maestra antes de ser libre antes de vivir la vida antes de vivir la vida ella era maestra en una primaria entonces Ajá. pues ya tenía su grupo y así y normalmente una vez al mes los llevaba a la sala de proyección a que vieran una película ¿qué 90 es? súper 90, <risa> muy 90. o sea iba al blockbuster a escoger la película oh. <risa> o el de, bueno creo que en ese momento ya era de bebé no lo recuerdo pero un día llegó a mi casa y me dijo ay hoy les puse una película súper bonita a mis niños es de una estrella y está bien linda y no oh. sé qué y yo ah grande seña muy bien <risa> Y digo, sí, se llama Stardust, este, Vela. Todavía como que hay tiempo para que, antes de que termine la renta, bien. sí. Porque creo que era verde, el, el, porque ya ves que era por colores blockbuster creo que este era verde que te dan dos semanas, oh. o algo así. Ok. <risa> no tantos recuerdos de blockbuster <risa> pero sí. te creo. Me acuerdo que era rojo, verde. Y amarillo, y, ¿no? No, azul, que ya era como azul. el favorito. quédatela ah. tres meses. Quédatela <risa> para siempre. Sí. Entonces, eh, la vi y dije, bueno, pues, pues le voy a hacer caso a mi mamá, ¿no? Es, es mamá, ella sabe, pues qué onda. Oh, y aparte, sí, y es, conoce a su público. Justo después que ya empecé a, como vi la película y dije, sí, está muy bonita, este qué padre historia, pues sí, es fantástica, amor romance, oh, sí. qué bonito. Y <risa> luego cuando ya me empecé a acercar a Neil Gaiman y vi que esta historia era de él, sí fue como un choque completamente... Claro, pues la contraposición de o sea, Coraline y Star uh -huh. O sea, porque para este punto, en el punto que yo ya sabía de Star Wars, que era de él, ya había visto Coraline, este, ya había leído American Gods. Uh -huh. Entonces sí fue como, es, es como una, es completamente lo opuesto uh -huh. a, a lo que estoy acostumbrada de, de Neil Gaiman, ¿no? Uh -huh. es, es una historia como más fantástica, más parecida, creo que a Tolkien o, o yo creo que a Alice en el País de las Maravillas. Uh -huh. No es tan oscura, no es tan oscura, no hay estos personajes Tan malévolos, sí, hay una bruja, uh -huh. pero creo que es una, es, es una historia como de, 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 de fantasía un poco más clásica, como apegándose uh -huh. más a los canones de, pues el héroe, la, que está buscando algo, pero que luego en el camino se encuentra con algo que cambia totalmente su destino. Uh -huh. Porque la historia trata de. Eh, es un pueblito que se llama el pueblo de la muralla o de Town of Wall y hay justamente hay una muralla que lo rodea, porque del otro lado hay otro pueblito, pero ese, en ese pueblito viven criaturas fantásticas, uh -huh. hadas. Okay. Por eso digo que es como un poco más dulce, por así decirlo, es menos oscuro. Entonces, un día, eh, los del pueblo ven, eh, pasa una estrella fugaz, pero ven cómo cae en el pueblo este fantástico. Okay. Entonces, un chico dice, bueno, le dice a, a la chica que quiere conquistar, oye, este, si te traigo la estrella fugaz que se cayó, te casas conmigo Y él le dice Ábrale, ah, sí, va no vas Ve a suceder, adelante. <ríe> No vas a encontrar la estrella Entonces, bueno Entonces, él va Se mete al pueblo Y le dice Oye, yo soy mitad dada ¿Puedo pasar? Ah, sí, pásate ¿Pero era
0: mitad dada? O no, sea, estaba mintiendo No, estaba
1: mintiendo <ríe> Pero él quería conseguir La estrella fugaz Para poder casarse Con, con esta chica. chica Entonces, ya entra al pueblo Pero cuando encuentra La estrella fugaz Se da cuenta Que no es un objeto Es una persona Es una chica Que es una estrella Okay. Por eso digo que es como más sweet, dulce sí, 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 Romántico
0: <risa> <risa> porque,
1: <risa> porque definitivamente Coraline y American God no tiene nada de romántico no. Entonces Pues la encuentra Y empiezan como la travesía de regreso Hacia el pueblo, pero obviamente se encuentra Con conflictos, una bruja que la quiere matar Porque se quiere comer su corazón Para que ella y sus hermanas brujas vivan para siempre Eso es lo más oscuro que tiene Realmente Stardust okay. Y ya como se va desarrollando la historia, pues ellos se van enamorando, pero ellos que oye, pues es que yo soy una estrella, pues es medio enamorando? difícil.
0: ¿Y la chica del inicio?
1: La tienes que leer, <risa> <risa> O ve la película. ¿Qué le pasó? <risa> no te, con la chica, la que le dijo, si sí, ve por la estrella y me sí. caso contigo, no sé, no te puedo contar. Es un, es un super spoiler. <risa> Está bien, voy a buscarla en pero, internet. Pero... <risa> Aquí como también como de otra manera sigue apelando como a los, estos mismos temas de autoconocimiento. Uh -huh. O sea, él va con una finalidad de que es tratar de conquistar a alguien más, uh -huh. pero en realidad en el camino de regreso se va conociendo, eh, se enfrenta a, como a diferentes retos que le, que le demuestran realmente qué es lo que quiere en la vida, uh -huh. que, que el hecho de que ella le haya dicho como, oye, pues es que ve por, por la estrella y me caso contigo, significa que realmente no quiere estar con él. Entonces sí, también es, es como un coming of age sí, <risa> fantástico y menos oscuro que Coraline. También ver esta parte de, de Neil Gaiman que, que no es obscura que también puede ser como más apegado a la tradición fantástica. Mm -mm. Claro, es la que lo vio. Entonces ahí, ahí puedes ver justamente como todo lo o sea, la, la amplitud que tiene, que tiene como ser creativo. Uh -huh. O sea, porque no solo es ay, voy a escribir de dioses o de ángeles y demonios o de gente con ojos... <risa> de, botón. de botón. o, o personajes como Morfeo, sino que también puede crear estas historias fantásticas que te están mostrando eh, la realidad de una manera totalmente diferente. La adaptación es muy buena, la película. Es muy bonita. ¿De cuándo es la película? ¿Te acordarás? Creo que... ¿Como 2000? Yo creo. Sí, sí, ya es ya es vieja. Ya tiene sus años. Sí, creo que la bruja es Michelle Pfeiffer. ¿Ah, sí? Creo. Eh, es del 2007, casi latino.
0: Gracias, compañeros de cabina.
1: <risa> es del 2007.
0: Just, justo un poco sobre los mensajes, las moralejas, las enseñanzas que te deja Gaiman en cualquiera de sus... Voy a decir obra porque si digo novela, pues estoy pasándome de largo la novela gráfica y los cuentos, ¿no? Porque este hombre, justo lo que está haciendo con diferentes enseñanzas como conoce a ti mismo, cómo adáptate al cambio, cómo tienes que crecer, tienes que afrontar el mundo y tal. Es un tema que toca muchísimo en sus discursos. No sé si los han llegado a ver en algún punto de la vida, pero este hombre da conferencias que además son súper buscadas. Y tiene uno que dio para la commencement ceremony, que es cuando se, cuando se gradúan, me parece que es, los estudiantes de las universidades, ¿no? Ajá. Voy a leer un pedacito solo para que vean un poco. Este va un poco más sobre cómo los consejos para... ¿Alguien que quiere comenzar a escribir? Pero miren, ahí luego lo platicamos. <risa> Tienes que escribir. Tienes que terminar lo que empiezas. Lee fuera del género que piensas escribir. Si te gustan los libros, te gusta la fantasía y quieres ser el siguiente Tolkien, no leas solo grandes fantasías tolkienescas. Tolkien leía libros sobre filología finlandesa y cuenta tu historia. No las historias que otros pueden contar. Siempre habrá escritores mejores que tú, pero tú eres el único tú. Escribir el primer borrador no importa. Que quise atacando un poco a la. Pues al miedo que tiene cualquier persona, cualquier persona para comenzar cualquier actividad con la sí. que no esté familiarizado, pero que quiere aventarse, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustan muchísimo sus discursos. Este no es el que les comentaba sobre la graduación. Ese está. Lo podemos buscar en YouTube. La verdad es que cuando yo estoy sintiéndome miserable por la vida, porque a veces <risa> ser adulto es complicado, escucho esta historia, esta historia, este discurso, perdón, y me anima totalmente, porque siento que Gaiman por los videos que he visto, porque obviamente no he tenido el gusto de conocerlo, es una persona muy centrada, no voy muy... cercana a comer a mi casa, entonces... Ya sé, todavía no se van a ser a mis papás. Pero es una persona muy centrada, que conoce muchísimo los problemas y los conflictos que tiene cualquier persona para poder hacer lo que lo que quiera hacer, ¿no? Como esta, esta tierra y afloja entre lo que el mundo te está pidiendo que seas, porque te va a dar dinero, porque te va a dar éxito y lo que tú realmente quieres hacer, porque es lo que verdaderamente te hace feliz. Sí,
1: claro. Y creo que, es, bueno, justamente esta frase que leíste ahorita no solo es para los escritores, ¿no? Creo que para todo, cualquier, cualquier cosa. cosa, bueno, a lo mejor si yo quiero ser la mejor malabarista de un circo, pues entonces aplica lo mismo, ¿no? Siempre tienes que, o sea, uno, aventarte a hacer las cosas uh -huh. y dos, aprender de otras situaciones que te pueden apoyar. Claro. y la verdad es que yo soy muy fan, muy fan de su cuenta de Twitter ajá. sí yo también <risa> me hace reír muchísimo y siempre y, y se nota que es como una persona muy centrada y muy aterrizada que siempre uh -huh. tiene como un consejo que darle sí, a las sí, personas es como tu papá ajá tu papá electrónico <risa> Te va a dar consejos. Tu papá, que <risa> escribe literatura fantástica y te da consejos. Y es súper famoso. Entonces, sí, o sea, justamente todo esto que tiene a través de sus libros también se refleja como en las cosas personales. Entonces uh -huh. ahí ves realmente como por completo a la persona. No es solo uh -huh. el gayman el autor, es Neil uh -huh. gayman persona y te doy consejos y te apoyo. Uh -huh. Entonces creo que eso es como una de las cosas que hace que sea uno de mis autores favoritos en realidad. Además de que ha creado personajes que, creo se que, que sí son entrañables. Sí, claro. ¿Tienes un personaje favorito de él?
0: Un personaje favorito de él. Yo creo... No, es que lo, lo voy a seguir manteniendo. <risa> Mis personajes
1: favoritos son la dupla de
0: Crowley y Aziraphale. <risa> porque me encanta su dinámica, así que los quiero poner en el mismo
1: paquete. ¿Cuál es el tuyo, Fer? ¿Tu personaje favorito? Mi personaje favorito yo creo que sería... Eh, yo creo que Shadow One. Shadow One es un gran personaje. De, de American Gods. American sí. O sea, Porque se me hace... O sea, como desde el principio está como, está como triste y así, uh -huh. como poco a poco va como saliendo de, de eso y empieza a conocerse a sí mismo. Uh -huh. Y la verdad es que sí, creo que es uno de mis personajes favoritos, el con el que más me puedo identificar. O sea, por no el... porque yo sea una persona triste, pero... O, 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 o por su novio zombie. <risa> sí, claro, es que tengo un novio zombie, no les había contado esa parte tampoco. <risa> pero creo que sí es mi favorito y es con el que más me he identificado de toda, el, de toda esta fantasía que, que, ha, que ha creado Gaiman. Uh -huh. Y bueno, pues ya por último, para cerrar este noveno podcast de la Langosta Literaria, Amanda, mmm, dime dos razones por las que recomendarías leer a Gayman. La primera será que
0: tiene una literatura fantástica muy versátil, como ya hemos platicado. O sea, puede ir desde cosas muy blancas, como, como Stardust, a cosas muy oscuras, como, como Coraline y, y American Guts. Y segundo, porque, porque sus novelas tienen obviamente varios niveles, así que Claro que disfrutas la trama y claro que disfrutas el desarrollo de la historia, pero siempre te deja un poquito más si te pones a pensar en qué es lo que está pasando en la novela.
1: ¿Cuáles son tus dos razones? Mis dos razones. Una sería que logra crear personajes con los que te puedes identificar muy fácil. Uh -huh. Y creo que esta manera en cómo lleva el coming of age o aceptarte de la realidad, uh -huh. creo que muy pocos autores lo logran eh, en, en la literatura fantástica. Uh -huh. Entonces creo que es una manera de aproximarse a la literatura fantástica de, de otra manera. Y porque, no sé, lo quiero mucho. tercera razón, no oficial. Y bueno, llegamos al final de, de este podcast. Eh, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias a todos los escuchados de La Langosta Literaria. Y nos volvemos a escuchar en dos semanas en la producción Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Hasta la próxima.